0: Muy buenos días, buenos días. Dios le bendiga a nuestros hermanos en Cristo. Dios le bendiga al pueblo de Dios en este día, en este sábado, sábado lluvioso que tenemos aquí en el estado de Colorado. Un saludo a nuestros hermanos en Cristo a través de la Radio Cristo la Salvación, los que nos están escuchando. Un saludo a nuestros hermanos aquí en el Facebook. Un saludo a toda la familia, a nuestros amigos, a nuestra familia y a todas las personas que se están conectando en esta mañana. Que Dios nos los bendiga, que Dios prospere sus vidas y en esta mañana prepárese hermano para escuchar un mensaje tan bonito que traemos en este día. Un mensaje de edificación como cada sábado, ¿verdad? un mensaje de edificación, de consolación y, y exhortación para el pueblo de Dios, para la iglesia y para toda persona que quiera aprender sobre la palabra de Dios. En este día tenemos un mensaje muy lindo para la iglesia que necesitamos unos a otros, que necesitamos estar juntos como hermanos y que tenemos que eh, seguir aprendiendo sobre el pueblo de Dios y el amor que hay en la iglesia, el amor que tenemos nosotros como hermanos los unos a los otros, porque acuérdense que ese es el gran mandamiento que Dios nos dio y nos dijo, ámense los unos a los otros. ¿Y cómo no, no nos vamos a demostrar el amor de Dios si no amamos a nuestro prójimo, no amamos a la iglesia y no amamos a nuestros líderes, verdad?
1: Si no amamos a Dios Claro, si
0: no amamos a Dios Entonces vamos a cantar en esta mañana Y acompáñenos Cante con nosotros Invítese a las personas que tiene ahí cerquita Y adore a Dios
2: Gloria a Dios
1: En la casa de Dios. Sí, así es. Y, ay, qué, qué, qué bonito, qué bonito es el, el alabar a Dios y pues estar en, en su casa. Y sabemos que la, la Biblia nos llama a congregarnos, a, a no dejar de congregarnos. Pero no solamente, no solamente nos habla acerca de, de reunirnos, sino también nos nos exhorta a, a ser dignos representantes de Jesucristo. Y una de esas maneras en la que representamos a Jesucristo es en el amor que mostramos el uno por el otro. Y, el, y eso es la belleza del amor de la iglesia. Cuando, cuando genuinamente... O sea, y es la, la, la palabra clave aquí es genuinamente representamos a Jesucristo. Uh, entonces, sí se va a ver el amor de la iglesia, que es pues es uh, una cosa tan grande, una cosa tan hermosa cuando se manifiesta en, en esa plenitud del amor de, de, de Cristo, el amor de Dios en nuestras vidas. Entonces es cuando vemos de veras qué tan buena es la iglesia para nosotros. Porque hasta por ahí, hasta me acordé de un, me parece que en Proverbios, nos habla acerca de que el que está solo. ¿Cómo se va a cobijar? ¿Cómo se va a, cobijar, cómo se va a calentar el que está solo? Pero ya con, con dos, ya se calienta. ¿verdad? Y con tres se hace más fuerte el cordón. ¿verdad? Ya se hace... Y así en la iglesia, así también debemos de ser. ¿verdad? Tener ese amor por nuestro hermano, tener ese amor que que nos, nos une, ya no estamos solos como estábamos antes, ya no estamos abandonados como estábamos antes. Ahora, primeramente tenemos el amor de Dios y por consecuencia venimos a la iglesia y conocemos a hermanos y los hermanos se hacen literalmente nuestros hermanos, no, no solamente una palabra, ¿verdad? Es, es que es algo que nos une mucho más, más grande. Somos hermanos. Ya no en, en, de, de, de sangre natural. Y ahora somos hermanos por la sangre de Cristo. Y eh, yo sé que no es familia perfecta. verdad Las, Aún entre hermanos hay pleitos. De vez en cuando. De, de diferencias. Y eso lo vemos muy, muy a menudo. En, en los tiempos de Navidad. En los tiempos de Acción de Gracias. Y toda, toda reunión familiar. Y cumpleaños. Y cumpleaños. <risa> ah, es, eh, salen a veces los, los pleitos. Pero... Nos perdonamos, nos perdonamos y seguimos siendo hermanos, seguimos siendo familia, seguimos siendo, uh, seguimos siendo una unidad. Uh -huh. Y de eso nos llama uh, 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 la Iglesia, nos llama a ser partícipes de esta familia, que no es perfecta, ¿verdad? ¿Conoces una Iglesia perfecta? No, no hay, no, no hay una Iglesia perfecta. ¿verdad? Entonces hay gente. No cristianos
0: perfectos.
1: Y tampoco, ¿verdad? No hay cristianos perfectos. Por consecuencia, no hay iglesia perfecta. Pero somos llamados a, a ser perfeccionados. Somos llamados a amarnos primeramente. A amarnos, a amar a Dios. Si amamos a Dios, nos vamos a amar a, a, a uno al otro. Así y, es. Y, ¿verdad? Hay ese versículo que dice que no podemos hablar de que amamos a nuestro prójimo si no amamos a Dios. Porque entonces somos llamados mentirosos. Y es. Sumamente importante. Para la iglesia. Que primeramente ame a Dios. Ame a Dios para que el amor de Dios. esté en cada persona. En cada persona que está en la iglesia. Y, uh, y esa es una, una. Una batalla como. Diaria verdad. De, de, de que se encuentran las iglesias. Todo el tiempo hay que estar con esa, esa batalla. Porque tengo, tengo una batalla personal. Eh, que. A veces. Vamos a decirlo así abiertamente, hay personas que no son fáciles de amar uh, ¿verdad? o sea ni se dejan, ¿no? uh, sí, o sea, honestamente, pero aún así Dios nos llama a, a perdonarlos a, a, a extenderles la ayuda, a amarlos, a mostrarles ese amor ¿verdad? como el samaritano el samaritano viendo a aquel hombre herido ahí junto al a, camino pues le ayudó le ayudó porque sentía amor por la persona Así, cuanto más nosotros que ahora ya conocemos el amor de Dios, no vamos a ser llamados a, a, a amar así, no solamente a nosotros mismos en la iglesia, sino también a los que están fuera de la iglesia para que vean el amor de la iglesia, el amor que existe en la iglesia, para que pueda, puedan ellos también añorar estar en la iglesia, ¿verdad? En vez de que estén como ahora sucede tanto, que hay tan mal testimonio en la iglesia... O sea, todo lo que ve uno en las noticias no dicen oh la iglesia hizo esto, la iglesia hizo lo otro sino ahora, no, los líderes de la iglesia los encontraron ahí eh, robando los encontraron ahí con cinco mujeres, los encontraron este con la, una cadena de pornografía y no sé, explotación sexual ¿verdad? o sea, todos los días hay algún artículo acerca de eso pero no dicen de lo bueno que hace la iglesia ya, de vez en cuando, ¿verdad? Vemos en las noticias ahí, co como ahorita con la cuestión de los uh, inmigrantes, uh -huh. a veces que dicen, oh, sí, la, la, las iglesias locales están ayudando en esto, el otro. Y qué bueno, ¿verdad? Pero uh, que, que no sea solamente el darles cosas, sino darles también el amor, porque tenemos un llamado a también llevar el evangelio, a darle el evangelio a las personas, no solamente darles el plato de comida, dales una chamarra porque hace frío, porque, pues eso es, sabemos que todo esto es mom momentario, ¿verdad? Nada es, nada es eterno en esta tierra, entonces hay que darles del pan y del agua que son eternos, ¿verdad?
2: Claro, <coughs> muy importante todas esas cosas. Eh. <coughs> Ay, qué tan, tan difícil <coughs> ser, este, buen buen hijo de Dios y, y ser hospedador y ayudar y, y hacer todas estas cosas. Mm -hmm. Bueno, todo eh, el, el ser bueno, buen hospedador, o sea, y, y tener, ¿verdad?, ese, 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 vamos a decir, ese don pues de, de, de ayudar, ese don de, de, de dar, ese don de... de de mejor dar que recibir, y no todos los tenemos, porque eso proviene del, del Espíritu de Dios, porque no todos son hospedadores, no todos ayudan, no todos están al pendiente de las necesidades de, de, de los demás hermanos, ¿verdad?, lamentablemente así es, eh, a veces... Eh, Pensamos a veces en nosotros mismos, en lo que nada más nosotros queremos, pero no debe ser así, porque vamos voy a leer un poco acerca de lo que era la iglesia primitiva en, un, en, un, en, el, en el principio, y si la iglesia primitiva era así, y el Espíritu Santo, que Dios no cambia, Dios es el mismo de eh, en la iglesia primitiva de, del año 1 de Cristo, o sea, de después, del, después de, su, de su resurrección, que vino el Espíritu Santo, el, el mismo Espíritu que vino sobre los apóstoles y sobre todos aquellos, es el mismo que está ahora eh, eh, a, en estos tiempos, no ha cambiado. Eh, Dios es el mismo de ayer, de hoy, y va a ser el mismo de los años que viene, de mil años más adelante. No hay ninguna diferencia, y así es como estaban lo, los, los primeros... Uh, eh, vamos a decir cristianos, porque, bueno, no se les llamaba cristiano en aquellos tiempos, nada más eran seguidores de Cristo, sino que ya con los muchos años después, se les llamó a cristianos, y es un apodo que les pusieron en Antioquía, por ser sí, seguidores de Cristo, pero en el, en el libro de los hechos, eh, capítulo, capítulo 4, versículo 32, dice, dice uh, la vida de, de común, de entre, lo, de entre los fieles, o sea, de los del cuerpo de Cristo, de los que eran seguidores de Cristo. Dice, la multitud de los que habían creído era de un solo corazón, como un solo hombre, una sola alma. Ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que, de lo que tenía, o sea, de sus posesiones, de sus, de sus casas o de lo que tenía. Sino que todas las cosas eran, les eran comunes. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundantemente gracia había sobre todos ellos. No había pues ninguna ningún, ningún necesitado entre ellos porque todos los que eran propietarios de, terren de terrenos o casas los vendían, traían eh, el, el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y era repartido a cada uno según tenía necesidad. Y eso, e, e, esa era la, la, la iglesia primitiva, en, en verdad después de haber sido Jesús crucificado, y ya después este, cuando vino el Espíritu Santo, que empezó a crecer la, la iglesia, los primeros cristianos, eh, había un, nadie, ahí dice que nadie, nadie, dice, que nadie tenía necesidad de nada, ¿por qué? Porque los que tenían buen dinero, los que tenían, yo creo, Bienes. a lo mejor, un bien en múltiples uh -huh. casas, vendían una o dos, porque si hay, hay gente rica, o sea, no porque sean cristianos no quiere decir que son que, pobres, que son pobres. Uh -huh. o sea, no todos los cristianos son pobres, no todos los cristianos no tienen dinero, o sea, hay cristianos que Dios los ha prosperado o que inclusive pues en, en un momento o nacieron en una familia pues de, 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 de dinero, dinero uh -huh. y crecieron en el evangelio. Y, y, hay, y, y hay personas que sí son hospedadores, hay personas que sí ayudan a la iglesia y hay personas que dan buen, buen, buen dinero a las congregaciones. ¿Para qué? Para las necesidades de que a veces... De, o incluso cuando se levanta una necesidad en una, con, en, en, en una necesidad por una persona, por un hermano, que hospital, que accidente, que enfermedad, que operación, que una cirugía, que cualquier otra cosa, se levanta alguien que tiene dinero. O sea, dice, yo tengo dinero, o sea, de sobra. O sea, si puedo, y, y, y da, se da la necesidad, eh, hagamos... Recibe, Demos una ofrenda porque este hermano no tiene suficiente dinero para completarlo de su operación. O, o se murió tal persona y no tiene dinero para el funeral. Eh, demos dinero. Yo le no doy la pala. Y, 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 <risa> y hay personas que se levantan que tienen dinero. Se levantan y dicen, yo cubro todos los gastos. ¿Por qué ese? ¿Por qué? Porque ese, ese es el, el, el corazón del que tiene, o sea, de dar que dice la, la palabra de Dios que es mejor dar que recibir. Eh, no, la, la... Lo mismo
1: que en el boxeo. <risa> es igual.
2: No, no es igual dar que recibir. Pero bueno, este... Uh, así es como deben de, de, debemos de ser los cristianos. Eh, a veces muchos de, de nosotros no tenemos mucho que dar. Pero lo poco que tenemos, lo poco que nos da el Señor ayudamos a otros, y lamentablemente hay, hay personas que tienen, pero no quieren ayudar, o simplemente, o si ayudan, ayudan a regañadientes, o ayudan de una forma, ina lo hacen, pero de una forma inapropiada, y que es mejor, mejor dar la ayuda, o hacer las cosas de una buena manera, eh, eh, todos los, los uh, Dice que aquí que vendían y traían el precio del, de lo que vendían de sus casas, de sus propiedades, y los ponían a los pies de los apóstoles, y era repartido en todo, en, y era repartido a cada según de ellos tenía necesidad. Pero también aquí dice que no había de ninguna necesidad, ningún, ningún necesitado dice, dice, y abundante gracia había entre ellos. No había, pues, ningún necesitado, no había ningún necesitado entre ellos, ¿por qué? Porque todos se, se ayudaban, se, todos se ayudaban mutuamente, y dice que era, y también en el principio de, de lo que empecé a leer, dice que todos, o sea, era como un solo corazón, y como una sola alma, o sea, yo, eh, eh, una persona misma, o sea, yo es como yo me ayudo a mí mismo, a algo que necesito, yo, yo, lo muevo, lo agarro, así ellos, era como una sola persona, no había necesidad de nada, ¿por qué? Y esa
3: era, esa,
2: esa era la, la, la iglesia primitiva en los primeros tiempos, y así debemos de, de ser nosotros, ¿verdad? En estos tiempos, estaba escuchando en una ocasión acerca de, de un hermano, nos ha platicado, en varias ocasiones ha pasado por necesidades, o sea, no todo el tiempo, pero de tiempo en tiempo ha carecido de necesidades y dice que en, en su momento, en su momento dice que un, eh, eh, pidió pues, que, que le ayudaran porque sí tenía necesidad y quedó impresionado en una ocasión como una persona le ayudó, creo le trajeron comida a su casa. Pero, Dios mío, eh, las cosas que le trajeron a, a su casa, la, la, el la despensa, caducado todo, eh, el pan hasta con, con lama verde y cosas así, y bueno, pues ellos lo aceptaron, pero... pero a lo mejor
1: le vio cara de farmacéutico y iba a ser Sí, penicilina.
2: pero... ¿Cómo? O sea, cómo, 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 ¿cómo puedes dar algo así? Sino que tienes que darle lo mejor de ti. No wow. puedes dar... Eh, es como personas cuando hay una necesidad en la, en la, en la congregación. Eh, todo lo usas o todo lo dan lo mejor para otras cosas. Y para la iglesia das lo que, no te, lo que, lo, lo que te sobra. Y no debe de ser así, sino que debemos de dar lo mejor de nosotros lo que es, eh, lo que le, le corresponde para Dios, y ya, pues, y, si las otras cosas para las otras, para lo demás, pero así somos nosotros los seres humanos, pero aquí, lo que eh, estoy, estaba leyendo en, en el libro de los Hechos, capítulo 4, esa era la iglesia, no había necesidad de nada, porque todos se ayudaban mutuamente, y todos lo daban a todos los que tenían necesidad, y todos no carecían de ropa, ya sea de calzado, de, de comida, de nada, de ningún tipo.
0: Sí, um, yo recuerdo que cuando yo empecé a ir a la iglesia cristiana, cuando uno no conoce a Dios, no conoce sus caminos, ni conoce la hermandad de la iglesia, pues uno vive en su maldad, ¿verdad? Uno claro. vive en su pecado, eh, vive en egoísmo, a veces uno no quiere ayudar a nadie, si alguien te trata mal y uno dice, ay, ¿por qué yo lo voy a ayudar si a mí me trató mal o me pagó mal? Pero una vez que nosotros venimos a los caminos de Dios, aprendemos lo que es el dar, el amar, la generosidad, la compasión, lo que Cristo tenía, lo tenemos nosotros. Y eso fue lo que yo aprendí cuando yo empecé a ir a la iglesia, eh, me acuerdo los, las primeras veces que yo entraba, yo podía sentir dentro de la congregación un amor que no, que no podía ver afuera ni en, ni en los estadios, yo no anduve en los estadios, ¿verdad?, pero donde usted ve tanta gente que aparentemente es feliz en las fiestas, en los bailes, en las discotecas, en los nightclub, eh, la gente está reunida y se ve aparentemente feliz, pero carecen de esa paz de Dios, y yo recuerdo que cuando yo empecé a ir a la, a la congregación y fue lo primero que, que pude ver fue el amor de Dios entre la gente, el amor de Dios entre los hermanos. Y esto lo recalco para toda la iglesia de Jesucristo, para todos nuestros hermanos que sí ha habido un poquito de malas uh, experiencias, pero que nosotros nos enfoquemos en lo bueno. Yo no puedo estar pensando en todo lo malo que me, que me ha ido mal a mí en la, en la vida cristiana. Yo no puedo estar pensando en los hermanos que me han tratado mal ni en las cosas malas que me han sucedido porque entonces yo soy una persona mala, negativa, pesimista y no estoy creyendo en Dios, en su palabra, en su sacrificio ni en lo que Dios ha hecho en mí. No hay una transformación en mí, pero si yo hago a un lado eso y yo solo pienso que Jesucristo me dio vida eterna que Dios me dio el amor, que Dios me dio el perdón y que yo tengo que dar ese amor y ese perdón, que, que yo tengo que ayudar a mi familia en Cristo independientemente de cómo sean, yo tengo que amarlos, porque eso es algo que tenemos que aprender en la iglesia, sé que la Biblia dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará, pero también hay hermanos, que todavía aman a los hermanos, hay hermanos que aman al prójimo, hay hermanos que desinteresadamente ayudan, aunque les han pasado muchas cosas, aunque han tenido malas experiencias, pero somos hijos de Dios, y ahí es donde dice la Biblia, que se reconoce que somos hijos de Dios, cuando nos amamos unos a otros, nos apoyamos unos a otros, y, y nosotros hemos tenido también malas experiencias, todos los que estamos aquí, pero no por eso vamos a vivir amargados, pensando en lo malo, sino que nosotros nos enfocamos en el bien, en seguir adelante, en seguir en la vida cristiana, en seguir reuniéndonos con nuestros hermanos en Cristo. Todos somos un cuerpo. Ellos nos necesitan y nosotros los necesitamos a ellos. La iglesia necesita de nosotros y nosotros necesitamos de la iglesia. El pastor necesita de nosotros y nosotros necesitamos del, del pastor porque solo somos un cuerpo en Cristo y Dios nos llamó a la unidad. Si podemos ver en la naturaleza pájaros en grupos. Es muy raro ver un pájaro por allá solo. Observen los que vimos en el estado de Colorado, ustedes que viven en sus países, observen la naturaleza. Cómo la naturaleza casi siempre está unida. Los, los lobos andan en manada, los búfalos andan en manadas, eh, hasta los gatos, ¿verdad? que ves en la calle, a veces juntan dos, tres gatos nosotros podemos ver aquí hay muchos gansos en el estado de Colorado y siempre andan los gansos en manada y cuando vemos un ganso solo se nos hace raro y dice uno pues qué raro que este ganso anda por allá desbalagado y anda solo pero siempre andan los animales unidos en grupo es el
1: ganso que le gusta meditar
0: <ríe> entonces nosotros como pueblo, como iglesia de Dios igualmente Dios nos ha llamado a ser un cuerpo en Cristo y a estar juntos, juntos porque recuerda hermanos en Cristo, recuerde iglesia, que tenemos que estar juntos, tenemos que estar unidos, el Señor nos ha dado a nosotros amor para dar amor dentro del pueblo de Dios, nos ha dado dones y esa es una de las responsabilidades de la iglesia, que usted no se le olvide, eh, tenemos una responsabilidad como creyentes, y en primera carta de Pedro 4.10 dice, Cada uno el don que ha recibido, ministralos a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, hermano, recuerde que nosotros tenemos que también dar lo que Dios nos ha dado. Dios nos dio su paz, Dios nos dio su amor, Dios nos dio su misericordia, Dios nos dio vida y Dios nos ha dado dones para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo, para la iglesia. Entonces, nosotros no podemos ser un cuerpo de Cristo, no podemos ser hijos de Dios, pero usted siempre estar aparte o estar solo o estar acá. No, tenemos que estar unidos. La misma naturaleza nos enseña los mismos animalitos que ellos están en grupo y están unidos. ¿Cuántos más nosotros como, como cuerpo de Cristo? Y así es también como nosotros vamos a crecer. No, ¿Cómo usted va a de demostrar el amor de Dios sobre su sus mismos hermanos? Usted que ya tiene muchos años en el Evangelio y hay hermanos que van empezando la vida cristiana, que están aprendiendo de usted. Usted es su ejemplo, usted es el hermano que los va a guiar y los va a enseñar. Yo recuerdo cuando yo llegué a la iglesia... Pues yo iba empezando y yo veía ya hermanos que tenían 5 años, 10 años o más años en la vida cristiana y yo aprendía de ellos, yo veía, yo veía su actitud, su comportamiento y yo aprendía hasta de los niños, hermano. Todos aprendemos de todos. Y dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que estar en amor y en unidad como cuerpo de Cristo. Dice aquí en primera carta de Tesalonicenses 3.12, y que el Señor haga crecer y sobreabundar el amor que tienen los unos por los otros, por toda la gente, tanto como sobreabunda nuestro amor por ustedes. Ya ve, dice aquí la palabra, que haga crecer y sobreabundar el amor. Pero cómo usted va a tener el amor por su iglesia si usted siempre anda solo y anda aparte, o no se quiere congregar, o, o no quiere estar... Con el cuerpo de Cristo. Dice Señor que tenemos que tener amor los unos por los otros y también, ¿verdad? Sabemos que hay diferencias. Sí, hay diferencias porque todos somos diferentes. Hay diferencias en el cuerpo de Cristo, sí. Hay hermanos que piensan diferentes a otros, sí, ¿verdad? Porque... Por lo que sea, porque otro hermano viene de otra denominación, porque otro hermano va empezando en el evangelio, porque el otro hermano aprendió con los bautistas, otro con los nazarenos, otros con los pentecostés, y nos juntamos en una congregación, a veces al hermano le toca moverse a esa iglesia, y, y obviamente ve cosas diferentes que, que veían a otra iglesia, y sí hay poquito de diferencia, pero lo importante, hermano, es que aquí que no nos divida eso, sino que, Mantengamos el amor y la unidad como cuerpo de, de Cristo, como hermanos que nos amamos, que nos tenemos que apoyar, que nos necesitamos, que tenemos que dar nuestros dones, nuestros talentos, nuestras habilidades, porque como mencionaba mi hermano Antonio, hay necesidad dentro de la iglesia también. Y solamente, hermano, eso lo vamos a encontrar dentro del pueblo de Dios. Mire, muchas veces no vamos a encontrar ni apoyo ni ánimo, ni fortaleza espiritual, solamente dentro del cuerpo de Cristo. Usted puede ir con un amigo, con un compañero de trabajo, eh, con un familiar, pero usted como hijo de Dios no lo va a encontrar solamente en la iglesia. Ahí es donde el hermano, el pastor o el líder lo va a ver con ese amor que usted necesita, lo va a cobijar, lo va a consolar, lo va a guiar, lo va a llevar por ese, amor, por ese camino que usted necesita. No es lo mismo que eh, aquella persona que anda en el mundo con buenas intenciones, ¿verdad? Le va a dar un consejo. Pero no hay como el hermano que le da el consejo con amor, con sabiduría, con paciencia, con la palabra de Dios que lo va a llevar, lo va a llenar, lo va a nutrir y le va a levantar esa alegría y ese ánimo ese decaimiento que usted siente porque está pasando por un proceso, por un dolor, no hay, hermano, como el pueblo de Dios, como la iglesia, como el cuerpo de Cristo, como aquellos líderes que con ese amor vienen. Yo recuerdo, ¿verdad?, todo el tiempo que hemos ayudado a las personas, las veces que han venido hacia nosotros con diferentes tipos de necesidades económicas, espirituales, en consejería, que están pasando por un dolor, están pasando por una separación o simplemente han tenido un, un hermano, o un familiar secuestrado, diferentes problemas, han venido nuestros hermanos y nosotros los hemos ayudado con todo el amor del mundo y yo sé que esos hermanos han recibido el apoyo, han recibido el amor, han recibido lo que ellos anhelaban y deseaban, deseaban que no lo iban a recibir afuera. Económicamente mucha gente puede ayudar, ¿verdad? Pero a veces, hermanos, si usted pone esto, medita, no siempre es el dinero. No siempre es el dinero. Usted puede ir afuera y lo puede ayudar una organización, una institución. Pero cuando el pueblo de Dios te ayuda con lo poquito que tiene, pero con un abrazo, con una palabra de aliento, con una oración que es tan importante cuando hay un hermano y una hermana en necesidad y se da un abrazo y se da una oración que sale del fondo de cora del corazón. Usted puede ver, hermano, cómo... El Señor Jesucristo se glorifica. Cómo se manifiesta el Espíritu Santo. Yo recuerdo una vez en nuestra congregación llegó una persona que estaba pasando por una situación difícil. Y se veía que la persona tenía necesidad. Entonces mi esposo se le acercó a esa persona. Porque muchas veces vienen las personas y piden oración, ¿verdad? Y la persona no aprende a hablar con Dios ni a dirigirse con Dios. Entonces muchas veces, hermano, quiero oración. Y la persona está callada y quiere que todos oren. Pero también tenemos que entender que, que los hermanos tienen que crecer, iglesia. Nuestros hermanos tienen que, que, que crecer y aunque van empezando, hay que darles un empujecito, hermano. Ore usted como usted pueda, las palabras como usted le salga, ¿verdad? Sabemos que él, él va empezando en la vida cristiana o no sabe cómo orar. Usted hágalo. Así empezamos todos sin saber. Usted hágalo. Y recuerdo que en esa ocasión mi esposo dio a esta, a esta persona y le dijo, tú haz tu oración y tú busca de Dios, íncate, y la hermana nada más, mire, empezó a orar, y se quebrantó, empezó a llorar, pero ¿por qué, hermano?, porque la hermana ahí estaba desbordando su corazón delante de Dios, y mire, vimos cómo se manifestó la presencia de Dios ahí, en ese momento, ¿por qué? Porque es lo que Dios quiere, Dios quiere ver el amor, Dios quiere ver la unidad, Dios quiere ver la armonía, Dios quiere ver el corazón de la iglesia que sinceramente ayuda y apoya a nuestros hermanos y quiere también, quiere ver el corazón del hermano cuando realmente se deja ayudar y de todo corazón recibe la palabra con, con mansedumbre, con humildad, con obediencia, hermano, y ahí es donde... Dios se glorifica, Dios envía bendición a esa iglesia, a esa congregación, Dios envía bendición. A, al pueblo de Dios y así es como nosotros aprendemos, así es como nosotros vamos caminando en la vida cristiana. Así que, por favor, hermanos, enfoquémonos en lo bueno de las iglesias, enfoquémonos en lo bueno de las congregaciones, no solo en lo malo. Sabemos que sí, estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos peligrosos, tiempos donde, donde se han visto tantas cosas, pero en este día nos queremos enfocar en lo bueno de la iglesia, cómo la iglesia me ayuda, cómo la iglesia me apoya, cómo los pastores... Hermano, hay muchos pastores, no todos los pastores son malos, hay iglesias todavía que tienen el amor de Dios, hay iglesias que todavía los pastores son buenos, sí las hay hermano, sí hay si sí, hay iglesias buenas si sí, hay iglesias que se preocupan por ti que están esperando que tú llegues a esa congregación para recibirte con los brazos abiertos para apoyarte, para aconsejarte entonces no veamos solo lo malo usted vea lo bueno, enfóquese en lo bueno, enfóquese en el amor de Dios, como Dios le ha dado su perdón, así como usted Dios lo sanó lo limpió, lo restauró Dios quiere que usted se junte con sus hermanos para que el día de mañana cuando venga otra persona, usted también lo ayude a levantarse, lo ayude con palabras de ánimo, de aliento y le dé un abrazo, así como muchas veces a usted se le ha ayudado, así como muchas veces a usted se le ha dado ese amor, se le ha dado ese apoyo, se le ha dado esa palabra. Y muchas, desafortunadamente muchos hermanos pues han pagado mal, ¿verdad? En las, en las iglesias, en las congregaciones y pues sabemos que hay hermanos inmaduros que todavía no han crecido y no porque no, no tengan, no es porque tengan poco tiempo en el Evangelio sino porque simplemente pues no se, han, no se han dejado que Dios los moldee, no se han dejado sujetar por la congregación, por el liderazgo del pastor, pero aquí queremos hablar que Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia y ese amor y esa misericordia nos las ha dado a nosotros para que nosotros veamos a los demás, aquellos hermanos que están en las iglesias, aquellos que tienen necesidad, Hemos visto, hermano, muchas necesidades afuera, también no solo en la congregación, ¿verdad? En la parte de afuera, como mencionaba mi hermano, aquí en el estado de Colorado está llegando muchísima gente eh, de las caravanas y me imagino que también en, en los países de donde ustedes están pasan por ahí o en los estados de aquí de los Estados Unidos también está llegando esas personas y ellos tienen necesidad, ellos también tienen necesidad de la palabra y si sí es bueno como mencionaban ellos llevarle alimento, claro que sí porque ellos no tienen una casa, no tienen hogar, pero necesitan el alimento espiritual, cada persona que vemos en la calle, ya sea persona de las caravanas, un indigente, personas que se quedaron sin hogar, no hay como llevarles el amor de Dios, la palabra, de dios porque eso también va a cambiar sus vidas y eso va a hacer que ellos cambien que ellos salgan de ese entorno nosotros no sabemos por qué esa persona cayó en depresión porque esa persona fue a dar a la calle verdad tal vez perdió su casa perdió perdió su hogar su familia eh, no sabemos hermano pero esas personas al final terminan en la calle y nosotros estamos ahí como iglesia tenemos tenemos que demostrar el amor de dios y si usted no va a una congregación y no se rodea con el cuerpo de Cristo que tiene el amor de Dios, el amor de Dios que usted tiene se va a ir enfriando poco a poco y no va a dar amor. El día de mañana la gente lo va a conocer en su trabajo o con su familia, pero sin amor, ¿verdad? Y dice la palabra, si no tengo el amor, pues no me sirve de nada. Si no tengo el amor, nada soy. Yo, yo no soy hija de Dios. Puedo tener el Espíritu Santo, pero si no tengo el amor, ¿de qué me sirve? Entonces, lo, lo importante aquí es que nosotros demostremos el amor de Dios, demos el amor de Dios y que cada persona que va llegando a nuestra congregación o cada persona que usted se encuentre en la calle, también ve un hermano que hace mucho tiempo que no se ha congregado, usted sabe que ya se alejó de los caminos de Dios, anímelo, invítalo a la iglesia donde usted está o invítelo a otra iglesia cercana a su casa y dígale, hermano, Siga adelante, no se desanime, no, no, esté, no se deje de congregar, busque una iglesia. Si el hermano uh, dice que sí, pero no se quiere congregar, usted déjelo, no lo esté obligando, solo ore por ese hermano, o, ore por esa persona para que Dios le ponga el deseo en su corazón de ir a la iglesia, porque recuerde que tenemos que orar por todas las necesidades, no podemos estar obligando a los hermanos ni a la iglesia a estar este... Eh, ellos, ¿verdad?, que vayan. Y aquí en Gálatas 6.10 dice, así que seg según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Cuando yo, yo leí este versículo, dije, wow Señor, ¿cómo tú nos hablas y nos dices que hagamos el bien? Y hay muchos hermanos en necesidad, así como mencionaba mi hermano. Hay hermanos que, que se les ha muerto un familiar, o han tenido diferentes tipos de necesidades y nosotros como iglesia estamos ahí para apoyarlos, ¿verdad? Para, para ayudarlos en la manera que ellos necesiten y así es como nosotros demostramos que somos hijos en Cristo, que nos ayudamos y nos apoyamos los unos a los otros.
2: Gloria a Dios, bendiciones a todos ustedes los que nos están escuchando y a todos los que están escuchando este mensaje, ¿verdad? Eh, hay, hay otro, otro, otro punto aquí que, que quiero comentar acerca de, <coughs> Adolfo comentó un poquito en el, en el principio acerca del, del buen samaritano, y los samaritanos y los, y los, y los judíos, o los israelitas,
1: no se, po, llevaban. No
2: se llevaban, ¿por qué? Porque los samaritanos hubo, se mezclaron los, los, se mezclaron los israelitas con los paganos, y era, bueno, para ellos era como algo mezclado, no era algo del pueblo de Dios exactamente, y esa era la razón, porque los samaritanos y los, y los israelitas y los judíos, y los judíos no, 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 no se juntaban o no se hablaban para nada, porque para ellos eran paganos, entonces dice, y Jesús les empieza a decir, y aquí, eh, y estaba en una, en una, en una congregación donde Jesús empieza a hablar con ellos y les empieza a decir, dice, y esto es lo que empieza a retal, relatar Jesús, dice, dice, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones quienes los le, le despojaron de su ropa, lo hirieron y sufrieron dejando, uh, dejándolo medio muerto, por casualidad de, 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 eh, bajaba cierto sacerdote por, a, pa, por aquel camino, y al verlo pasó de largo y al, pudo haber sido de israelita y no lo ayudó. Dice de, de igual manera, el levita también llegó, uh, llegó al lugar y al ir y, y al ir a, a, y verle pasó de largo. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó cerca de él y al verle fue motivado a misericordia acercándose a él uh, Vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, Uf. perdón, y vino y pidiéndolos so y, y poniéndolos sobre su propia cabalgadura, lo llevó a, un, a, a una casa y cuidó de él. Al día siguiente sacó dos monedas y se las dio al, al, al de la casa diciéndole, cuídamelo y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos tres parece haber sido el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? Y miren, y esta persona, o sea, lo que está diciendo Jesús, era uno del pueblo de Dios. Y pasó un sacerdote, pasó un levita, y era de su mismo pueblo, y no le ayudó. Pero pasó uno de los que era, podemos decir, uno de los contrarios, de los enemigos del pueblo de Dios que era un samaritano, llegó, lo vio, lo levantó, lo vendó, lo ayudó, lo levantó, lo puso en su calva en su caballo, en a, bueno, en aquellos tiempos, lo llevó a una casa para que lo cuidaran, pagó por, por el cuidado y le, aún le dijo a las personas de la casa, o a lo mejor lo llevó a un lugar donde, donde curaban a los enfermos, pudo haber sido, ¿verdad?, una casa donde se dedicaban a eso, y le dijo, y si cuando yo regrese, y si pagaste, y si fue de más, o sea, si pagas, si el, el, el cobro es el más del dinero que yo te di, yo te lo voy a pagar, y bueno, y ahí después Jesús les pregunta, dice, um, <coughs> dice él dijo, en, eh, dice, el que hizo miseric dice, el que hizo misericordia con él, entonces Jesús le dijo, bueno, aquí dice, dice, ve y haz tú lo mismo, perdón, dice, ¿cuál de estos tres parece haber sido el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? Él dijo, el que hizo misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo, como diciendo, ve. Y si es uno que no es de tú, de un pagano, que un samaritano o cualquier otra persona que no sea israelita, ve y ayúdalo. Y así es como te va, es como el amor de Dios va a estar en ti y es como vas a poder. Porque estaban hablando de cómo se podría, cómo podría entrar uno al cielo. Y esa es una de las formas que, que nosotros eh, podemos ayudar a otros y estamos eh, eh, mostrando el amor de Cristo. ¿Qué dijo Je Jesús? En, en ahí, eh, Jesús dice, dice, si ves a alguien que tiene necesidad. Alguien que tiene necesidad de ropa. De comida. O de, o de hospedarse. O así como esta persona que está enfermo. Dice. Agarras y lo traes a tu casa. Lo curas. O le das de comer. O le das un vaso de agua. Dice. Por cuanto lo hiciste. Y incluso Jesús dice. No sabes si puedes ser un ángel. Tú no puedes saber si ser. O sea. Dios como probándote a ver que, que cómo, estás tú, eh, cómo, cómo está tu corazón, si, cual, aunque sea cualquier tipo de persona, dice, no sabes si puede ser un ángel, y lo hospedaste en tu casa, dice, por cuanto a, a, le, se lo hiciste eso, a cualquiera de estas personas, por ser hijo de Dios, dice, haz de cuenta que me lo estás haciendo a mí, y, y entonces, y, y ahí eso, vamos a recibir recompensas por, por, por haber ayudado a una persona, por haberle dado, no sé, a lo mejor eh, cierto dinero para que se regresara a su país, o ayudar a su familia, o, 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 o por cualquier necesidad. Eh, aquí en, eh, vemos muchas personas ahorita aquí en este, en este estado de Colorado, donde hay muchas personas, Ay, me da tanta tristeza porque... Íbamos el otro día en el, en el carro con mi, con mi esposa y... Y ustedes lo han visto... En cada esquina, en cada esquina... Hay una persona pidiendo dinero. Esta puede ser una, una mujer con dos, tres niños. Y del otro lado de la esquina... Está otro hombre con su esposa y con, a lo mejor con otros dos niños. Y en la, en la otra esquina de la luz hay otro pidiendo dinero. Más adelante... Así está la situación en Colorado.
1: No y, solo aquí, y, y, en y Nueva York sí, y bueno, y en muchos lugares, pues Aquí yo no lo
2: había visto de esa forma. No. Yo no lo había visto. No. ¿Cómo, ¿Cómo ayudas? Si a veces, a todos. ¿cómo, ¿Cómo ayudas a todos? Si a veces uno tiene, tiene necesidades en uno mismo que a veces no acompleta por cierta cosa. O no tienes abundancia de, 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 de dinero o, o de comida. O de, y, y todos están pidiendo dinero. ¿Cómo ayudas a todos? O sea, ¿cómo lo haces? La única forma de lo que uno podemos contribuir podría ser, este, no sé, orar por todas esas personas que Dios, eh, eh, no sé, eh, que los dirija a esas personas a una congregación para que busquen primero el reino de Dios y de ahí puedan ser salvos y pues de ahí Dios pueda proveer, ¿verdad? Para todas sus necesidades. Pero eso, eh, es una situación, si, si, no, tienes, eh, dinero, si no tienes suficiente dinero, si no eres una persona que tiene cómo ayudar a todos, o sea, ¿cómo lo haces? En, en cada, en, si nada más me paré en una esquina y había, me encontré con uno, dos, tres, con cuatro, con cinco personas que las cinco personas estaban pidiendo dinero. Sí, sí. Lo... ¿Y, y, cómo, y, cómo, ¿Y cómo los ayudas a todos? Oye, vas a sacar, y vas a sacar, y vas a sacar... ¿Y te vas a parar en otra esquina? Sí, y, ahí está, y, y
1: ahí está. Sí, no, es sí, amiga, amiga, sí, sí, lo he visto. Es,
2: es, es difícil. Y, y yo le digo a mi esposa, híjole, o sea, me, me da mucha pena. Sí, sí, me, sí. Me, me da mucha pena y solamente
1: digo, Dios, este, ayúdalo. Pues sí, es lo único que uno puede hacer muchas veces es, es orar por ellos, porque a mí me ha tocado a veces, uh, yo sí le quiero ayudar a una persona, pero muchas veces no tengo efectivo conmigo, ¿verdad? Y... El, Digo, o sea, hasta me siento mal diciéndole Dios te bendiga, como dice la Biblia. Dice, ¿Cómo le puedes decir Dios te bendiga? Y lo ves que está hambriento y desarropado y le dices Dios te bendiga. Pero sí.
2: como, imagínate como la situación que yo, te topas con cinco en una sí, esquina. Sí, sí. Te vas a ir a los cinco y les vas a dar. Y luego te paras en la otra esquina porque te tocó la luz en rojo otra vez. Y hay otros tres, cuatro. Y otra vez le... No,
1: no, 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 se, no se puede. Y o sea, no se te, puede ayudar a todos. Y, y, eso,
2: y, y si sales todos los días y te topas con la misma situación...
1: Sí, al rato va a estar con ellos también, ¿verdad? Imagínate.
2: ¿verdad? Es, es, es una situación alarmante. Muy, muy
1: difícil, sí, es muy difícil. Pero ahora, así, ¿verdad? La, la, la palabra nos dice que nos, nos amemos. Y hacemos esto, vamos a decir, quizás no podemos ayudar a todos, como dijo mi esposa, con situación de dinero. Y, y vemos esta necesidad, pero también reconocemos que la necesidad más grande que tiene el hombre el es la necesidad de, claro. de Dios, necesita conocer a sí. Dios. Y es lo que lo que, nos dice, um, lo que nos dice Pablo en, uh, en, en Colosenses, nos dice acerca de eso, dice por el amor que nos ha sido dado, que ahora somos parte de una iglesia y ahora a él, a Jesucristo, nosotros proclamamos amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. O sea, esa es, esa es como la, la mayor necesidad que tenemos que suplir como iglesia. O sea, yo sé y obviamente hay gente que tiene necesidad como el hermano que dice que le llevan cosas caducadas. Hay gente así, sí. hay gente por todo lado, hay gente necesitada, pero la necesidad más grande que hay es esa de que el hombre tenga salvación y por eso proclamamos a Cristo. Amén. Con este fin también trabajamos, dice aquí, esforzándonos, esforzándonos según el poder de Dios que obra poderosamente en cada uno de nosotros. Esa es, la, esa es la clave. Dios obra a través de nosotros para su gloria, para su honra. Y en eso nos va a llenar de amor. O sea, yo sé que el, el amor se manifiesta de muchas de muchas maneras. Dios nos ha amado. Y estoy seguro que si le pregunto en una congregación cómo usted me, me dice del amor de Dios, cada persona me va a dar una, una respuesta diferente. Sí. Pero todos van a hablar del amor de Dios. Claro. Entonces, de esa misma manera, la Iglesia ama, la Iglesia puede amar, y no solamente se va a ver en ese, en el aspecto en que, en que alimentemos a los pobres, en que les demos dinero al que, al que necesita, sino se va a manifestar en el amor de Dios. De esa manera, o sea, que el amor de Dios en nosotros, como dice este versículo, esforzándonos según el poder que obra poderosamente en mí. Así se va a, a, a mostrar el, el amor de la iglesia. Algo, algo bien importante. Porque entonces vamos a ver un amor más grande. Porque siempre pienso acerca de esas palabras de ese, de ese ateo. Y que dice, muéstrame algo que un cristiano haga que yo no pueda hacer. Híjole. ¿Verdad? O sea, vamos a decir, el samaritano no era, no era judío. Era una persona que estaba afuera. Claro. Afuera de... Uh -huh. Y sin embargo lo estaba haciendo bien, ¿verdad? Y cualquier otra persona lo puede hacer. Cualquier otra persona lo puede hacer. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un cristiano y uno que no es cristiano? Pues debemos tener ese poder de Dios que obra en nosotros para manifestar ese amor, no solamente en las formas materiales, en la forma que es moralmente bien ayudar al prójimo, sino en una manera espiritual, como dice mi, dijo mi esposa. A veces una persona, todo lo que necesita es una oración. Es
3: un abrazo.
1: Un abrazo, un abrazo que va lleno de amor genuino, porque también así nos llama la palabra, dice sufran, sí. lloren con el que llora, sí. rían con el que ríe. Ese es el amor que necesita el hombre, ese compañerismo, uh -huh. ese compañerismo que va más allá de un, de un pedazo de pan.
0: Y eso solamente se va a encontrar dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Dios.
1: Sí, o sea, un amor genuino, 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 ah, solamente se va a encontrar cuando, Dios, cuando nosotros amamos a Dios y Dios va a manifestar ese amor. A través de nosotros. Porque recordemos lo que dice en Romanos 5.8. Dice. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores. Cristo murió por nosotros. Mostrándoles un amor tan grande. Igual nosotros somos llamados a morir a nosotros. Por nuestros hermanos. Somos llamados a morir por nos, a nosotros. Por nuestras familias. Por todas esas personas que necesitan. Eso, ese es verdadero amor. Y ya lo mencionamos en otro, en otro programa. No hay un amor más grande. Que se pueda demostrar que aquel que muere por sus amigos, por su familia, por el hermano, por la iglesia. Ese es un amor grande. Y es lo que tenemos que demostrar. Y yo sé que no es fácil, no es fácil. Como mencioné al principio, hay hermanos que de veras cuesta amarlos. ¿Verdad? Y, uh, o sea, en serio. ¿verdad? Imagínense que aquí a, a, la callada, a la calladita de Brisa. Cada vez que yo me arremaba allá, yo le diera un codazo. Y ella me perdona porque conoce el mandamiento de Cristo que dice, no, perdona 70 veces 7. Entonces ella lo hace, me perdona. Pero créame que ya, no se, ya va a buscar la manera en que yo no esté junto a ella porque sabe que le va a dar un codazo. Claro. ¿Verdad? Así sucede muchas veces. Hay personas que son difíciles de amar en la iglesia. Y uno tiene contiendas, tiene defectos, pero uno los perdona. Uno los perdona. Obviamente se, se mantiene a la distancia. Pero no es por falta de amor.
0: Sino para tener... que la persona ya no, ya no te sigan
1: dañando. Y, y no solo eso, ¿verdad? Sino también para mantener el amor por la persona. Porque claro. va a llegar un momento donde dices ya me llegó hasta acá y ahora sí lo estrangulo. Agárrenme. No, hay que, hay que amar a, a todas las personas. Hay que amarlas. Yo sé que no es fácil. Especialmente la gente que no es, no es, bueno, especialmente la gente que no es conversa cuando uno les habla acerca del evangelio. Y que están en su terquedad diciendo, no, no, pero es que, es que yo no necesito a Dios. Es que Dios es una fábula, es que esto. Y uno está por adentro, está hirviendo, ¿verdad? queriendo darles una cachetada para que despierten de esa mentira. ¿Y cómo lo hace uno? Con paciencia claro verdad Con paciencia tranquilo ya, y les, pues ya sí. no
2: se exalta sí, sí. ya ahí es donde pues eh, ahí se
3: manifiesta
1: el
2: amor de Dios exacto y, y, y ah. en esa paciencia se, se, contiene, uno. se contiene uno se, se contiene uno se controla
1: por esa por ese mismo el, el fruto del espíritu en nosotros que ya nos llama al amor a la paciencia a la benignidad imagínense todas estas cosas que antes no hacíamos porque antes nos irritábamos antes nos, nos, o sea de, de nada nos enojábamos nos irritábamos ya somos más pacientes, ¿por qué? porque es, es ese poder que obra poderosamente en mí, en mí que yo no amaba, en mí que yo tenía rencores, en mí que sentía odio por las cosas. Porque hace poco estaba viendo una, una, una entrevista y un joven, se veía, no sé, unos 20 años, y, y él decía que él odiaba todo, todo en la vida, porque todo lo veía falso. Dice, todo lo veo sin propósito. O sea, como que ya hasta había considerado quitarse la vida por esa razón. Porque veía, veía todo sin propósito. Todo lo veía oscuro. dice, y es esa... Él no veía amor. Aunque él decía que él sentía amor por todas estas cosas. Pero no veía amor en la vida. Y eso nos va a faltar si no tenemos a Cristo. Si no tenemos a Dios. ¿Cómo vamos a ser llenos de amor? Si la fuente de amor es Dios. Si Dios mismo es amor, ¿cómo vamos a estar nosotros amando en la iglesia si no conocemos a Dios? Si no conocemos el verdadero amor de Dios, ¿cómo vamos a llegar a ese punto para amar como Él? Y, uh, Jesús nos da, nos da un ejemplo de, de cómo servir. Y lo dice claramente cuando está en la última cena. Uh, cada, cada, uh, cada uno de los evangelios da una historia un poquito diferente, pero... Pero nos habla de esto, igual es lo que está escrito en Lucas 22, 25, 27. Dice, Jesús les dijo, los reyes de los gentiles se enseñorean de ellos y los que tienen autoridad sobre ellos son llamados bienhechores. Pero no es así con ustedes. Antes el mayor entre ustedes hágase como el menor y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No lo es el que se sienta a la mesa. Sin embargo, entre ustedes, yo soy como el que sirve. Entonces, si nosotros debemos ser igual. No, no enseñor, enseñorearnos y buscar los títulos, buscar el, el alto puesto. Porque también somos llamados a servir. Aunque tengamos un alto, un alto puesto. No vivir del alto puesto, sino venir a servir. Como Cristo siendo rey, Él vino a servir. Lavando los pies. Lavando los pies de, de, de sus uh, discípulos. Nosotros también. Así mostramos amor. No, no enseñor, enseñoreándonos. Sobre nuestros hermanos. ¿eh? Sino siendo humildes. Más humildes. Que el más humilde de nuestros hermanos. Imagínense. Y eso es lo que tiene que hacer la iglesia. Para volver al amor. Volver al amor. Recordar que somos pequeños. Y hacernos más pequeños. Para que Dios crezca en nosotros. Y el... Y el último versículo que les doy porque ya se nos acaba el tiempo. En primera de Juan 3 y versículos 23 y 24 dice así. Este es su mandamiento, el de mandamiento de Jesús. Bueno, el mandamiento de Dios en realidad. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. Como Él nos ha mandado. Recuerda eso. Que nos amemos. El que guarda sus, sus mandamientos permanece en Él. Y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros. Por el Espíritu que nos ha dado. Entonces, si Cristo, si Dios es amor. Y él permanece en nosotros. Nosotros debemos manifestar ese amor de la misma manera. No hay una, una no hay cómo manifestar un amor sin Cristo. Sin, sí. sin amar a Dios. Porque entonces seríamos como ese ateo. Ese ateo que dice Muéstrenme algo que un cristiano puede hacer que yo no pueda hacer. Sería eso exactamente, ¿verdad? seríamos solamente hacedores de buenas obras sin amar a Dios. Entonces las cosas que haríamos las haríamos como, uh, como dijo mi, mi esposa, uh, lo que dice Pablo, sin amor yo soy solamente un, un, uh, un metal que hace ruido. Todas mis buenas obras sin amor son solamente eso, son trapos de inmundicia, dice en otro versículo. Así que amémonos unos a otros de acuerdo a la palabra de Dios. Y que ese amor apunde, no solamente en la iglesia, sino en nuestras vidas para darle a la humanidad. Para que la humanidad busque de Dios a través de nosotros, de nuestro ejemplo. Y eso, no hay cosa que pueda tomar en lugar de eso. Porque el mundo necesita, el mundo necesita el amor de Dios. El mundo necesita reencontrarse con Dios. Y solamente a través de Jesucristo lo va a hacer. Así es que, la, bueno, el tiempo se nos acaba. Le damos gracias a Dios por el, el tiempo que nos da para estar en este programa. Y bendecimos sus vidas a las personas que nos pidieron oración ahí en la página. Gracias por, por sus peticiones. Créame que nosotros oramos por cada petición que nos llega ahí. Y Dios los bendiga. Hasta la próxima semana. Nos esperamos aquí como siempre. Amén.
0: Muchas gracias, hermano. Dios los bendiga. Por favor, uh, no se olvide de asistir a su iglesia. Congrégase. Busque el amor de los hermanos, del compañerismo. Comparta y de like
1: asala condiciones